0: 好的，朋友欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年5月30号，礼拜一早上8点三十分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，在礼拜五的时候，最新的经济数据显示哦，美国四月份的消费者支出的增幅已经通膨见顶下弯了哦,哦，所以也许这一次联总会的激进的升息预期哦，在未来几个季度是可以啊、呃，真的如当时市场想象。开始高幅度的下滑，因为通膨的确哦，在本年度的三月份，真实已经看到见顶了。我们看到标普百指数在周五是集体上涨哦，最终指数是上涨二点五个 percent 哦也。把整个五月份的跌势几乎给收复了，啊、所以啊转头空啊,啊，道琼收涨了五百七十点啊，连续第六个交易日走升哦、啊，这是好升，因为我记得道琼上次我们讲说已经连续八周、啊、每周都是惨跌、哦啊、那现在就要看一下，那上一周所形成的反弹到底能够走多远呢？究竟是一个？缓解性的反弹，还是一个长期抛售正式结束了呢？值得大家持续留意哦。那如果是以周涨幅来做观察。哦，道道琼的周涨幅是 6.2 percent， 哦，这个是过去连续八周跌势以来最长的第一波反弹哦。标普周涨幅是 6.5 五 percent， 纳指周涨幅是 6.8 percent 哦。那费半周涨幅有来到8个 percent 哦。哦，那我们觉得值得观察的一件事情哦，是就算目前股市的大幅反弹哦，似乎啊、哦、债券价格啊也受到了明显资金的回流系统单的回补哦。我们看到十年期美债殖利率哦，已经从今年今年的最高点， 3.25% 的峰值哦，跌到了 2.75% 以下哦。那其实当时到达3趴的时候、哦，各位其实应该就会要稍微理解了，这个3趴哦，基本上是很难持续性的、哦。为什么？因为如果每债都可以给予你如此亮丽的报酬，那么股票市场早就该跌到地狱了啊！但是股票市场哦。就算在第一季修正哦，标普到目前的跌幅也才十五帕哦，所以值得大家来多做些观察。目前包括股票和债券市场资金都在进行回流，是否意味着的确整个通膨的紧张局势稍微能够有所放缓了？我们看到美元指数也一样哦。美元指数上周五走低哦，连续两周开始走黑了。从当时最高的接近一百零五，现在跌到一百零一哦，周线跌幅是一点四七 percent 哦。但是我还是跟各位分享了哦，你像礼拜五的时候，当时加拿大的枫叶银行啊，它的策略分析报告当中就特别提到说，美元的反弹趋势当中哦，最好的时间已经过去。虽然不会明显的下跌，但是毕竟从后天开始，联总会就开始缩表了。你觉得在缩表的刚开始，美元能够跌到什么地步呢？啊、哦，所以从这样的一个角度来做观察，我们可以大概可以对美元有一个预判呐、啊，就是涨势稍缓。但是呢，它不会停止升值的力道哦，所以哦，如果有任何台币走升的机会啊、哦，如果投资朋友有兑换美元的需求，不管是出国还是呃进行美元资产的投资，其实去年我们就一直建议各位啊、哦，在台币相当强势的时候就进行相对性的建仓啊，那么呃。不作既往嘛，哈，就不要马后炮。如果是以今年度来看的话啊，也许现在是一个还蛮不错的时间哦。我们先把焦点拉回到经济数据方面哦，来仔细观察一下。这一次美国四月份的核心个人消费支出，我们讲的 PCE 哦，物价指数年增率是 4.9%。九比上个月的应该讲三月份的 5.2%。哦还要来的低，也是今年以来的最低哦，哦，所以。这项指标、哦，我似乎已经暗示着联总会最为在乎啊，目前为止在乎的通膨指标、哦。美国的通膨可能已经在三月份触顶，四月份开始下弯了。同时，我们看到我、哦、个人消费支出还在增加，就代表着、哦、市场上还是有很多消费者啊。正在吸收目前物价上涨对于整体消费的抬升哦，所以我们就在过去一个礼拜，其实有跟各位做过长期的百货类股的追踪哦哦，你包括美国的大型零售商都已经提出哦，随着过去一段时间通膨力道的大幅走高，终端需求的消费习惯已经改变了哦、喔，那现在哦、喔，包括成本的大幅的上扬啊，包括啊仓库里面的货太多、喔，你看到 c a s t c o 的财报哦、喔，上礼拜五公布嘛。存货年增长了二十六哦，来到一百七十六亿美元哦，几乎是近几年以来的新高哦。那大量的存货都是什么？都是一些小家电呐、啊、家具用品呐、啊，那些看起来通膨上涨最为剧烈的哦。哦，所以如果哦，连这个指标性的 Costco 和沃尔玛，它整体的存货年增率都在大幅上升，就意味着啊，这个货真的有一点卖不出去的现象哦。那你现在唯一财报还不错的，就只剩下一些折扣店和像是高短、呃、高档的那种梅西百货。那你像是沃尔玛那个存货的数呃年增率增加了三十二 percent， 目标百货年增率上涨四十三 percent， 百思买哦年增率也增加九 percent 哦。所以哦你会看到沃尔玛现在已经正在计划了，在六月份呢、啊，会推出大量三五折的超级折扣，包括电子居家产品也会打七五折。你包括梅西百货似乎也在今年，你看人家以前讲说这个这个跳楼大拍卖或者周年庆嘛，通常是年末的时候，对不对？就一整年啊。哦发挥过季的产品，赶快在今年销掉哦。那现在这个沃尔玛的存货已经高到什么地步？高到现在不卖掉哦，你第三季、第四季的货根本进不来。为什么？因为第二季的货就已经把仓库塞爆了嘛，你根本就销不掉哦。所以在这种状态底下，从六月中旬开始哦，哦，美国会有大量的呃这个。零售厂哦，开始进行至少五折以上的打折，为了就是要去库存。好，所以各位还是很清楚哦。我们过去看到一段时间，百货类股啊，或者船产类股啊，似乎受到一定买盘的支撑。但是呢，当景气下行哦，全球的库存量过高之后，大家被迫去库存的时候，所有股票都涨得一样啊，不会只有跌科技股，不跌船产股哦。这个大家还记得？呃、唐伯虎点秋香》里面。不是电影开头里面讲了那个江南四大才子之首唐伯虎有八个老佛嘛，对不对？个个貌美如花，但是没有一个呢是唐伯虎心仪的夫人啊，因为要么就是那个、啊、喝酒啦、赌博啦，然后唐伯虎就叹息说他要去找他的真爱，对不对哈、哦？最后啊，大家还记得片尾嘛？最后他不是要和那个秋香要入洞房吗？那、啊、秋香说先不急，结果呢？秋香说的话和他前面八个老婆如出一辙啊！麻将、天酒、紫彩，你会不会啊？一样嘛。所以什么意思啊？就是说呵呵，到头来，到头来，其、就、实、是、景气在下行周期的时候，所有股票都涨一样。什么抗跌不抗跌哦？在过去的升息周期当中啊，没有一定的定论。你唯一有区别的就是。专属的原物料，它也许在智障时期、在通货膨胀时期，的确它能够长期的跑赢股市。但是至于股市当中呢，哪个板块能够跑得特别剧烈，并没有。梅西百货啊、哦，不讲梅西百货，沃尔玛和目标百货一天跌两成，哈，一天跌两成,成。科技股的确先开始去库存了，但是穿餐股啊，你不要觉得它不会跌，它只是后来跟上。好，那我们观察另外一项数据是美国的储蓄率。现在我们看到啊，四月份美国个人的储蓄率占可支配的收入、啊、已经下滑到四点四帕喽。大家应该很清楚，在二零二零年海量货币宽松的时候啊，当时由于欧美各地也开始进行封城，所以哦，我们看到当时的储蓄率一度曾经高达三十三趴哦，就是说政府发了一堆钱，那这些钱呢，因为薪资还在呃进行收入嘛，这个时候他没办法花，所以储蓄率正在进行大幅度的攀升。那么在呃后来呢，我们看到现在从当时的平均值七点五趴一路下滑到四点四趴，几乎逼零于二零零八年金融海啸后的水准哦。所以这暗示什么事情呢、啊？这暗示着一件事情，就是其实美国人目前的消费情绪，第一没有特别的差，第二哦，这个物价真的太贵了，贵到他们为了过基本的生活，都会侵蚀掉原本现金水位的比例哦。光没有看到这个 4.4 趴的储蓄率哦，这个如果是从绝对金额来看的话，一定比过去几年来的高。为什么？因为货币真的在印。啊，现在的钱一定比以前多，但是这四点四趴代表着可支配所得钱存下来的比例啊，就美国人这个。赚了一百万啊，只有四点四万会留在银行，这个就是目前真实的状态哦。所以目前美国的储蓄率其实已经来到一个相对的极端值的低点了啊。市场的消费还在蓬勃的发展，但是这个物价的反扑，也许是让储蓄率大幅下滑的主要原因。那如果有一天啊，储蓄率见底上弯，就代表着连实体的工资部门哦，目前哦。这个物价都已经贵到太离谱，他们完全不愿意消费了啊！这种状况就会呃传导到中产阶级或者资产部门之后，资产阶级之后啊，就会形成非常大的一个鸿沟哦。那这跟日本就是刚好是相反哦、啊。最近日本、呃、政府也公布了目前。日本的个人金融资产的变化仍然持续在创历史新高哦，这就不一样哦。这个美国哦，是因为通膨太贵了，然后民众又一直花钱，所以导致储蓄率的低下。好、哦，但是呢，我们看到。这个日本政府哦，是希望日本人把储蓄转为投资，完全没有任何的效果啊！所以现在看到日本百姓呢，在做投资方面呢，还是追求保本的安全意识啊。尽管三十年来日本的薪资也没什么上涨，但是还是拼命的存钱呢啊！你去看到日本哦，宁愿把钱放在零利率的银行账户。日本是零利率嘛，对不对？也不愿意拿出来做投资，好、啊，这个就真实的一个情况。好了，那我们刚刚简介了、哦，呃，我们看到上礼拜，呃，美国股市大涨的原因，就是因为通膨似乎有所见顶的下弯，那么就导致市场认为，哦，那联总会应该不会那么阴了吧？哦，那物价都已经被你打下来了，你不要再那么这个鹰派，不要再那么紧缩了吧？哎，美银在昨天就出炉了一份非常非常啊、呃、前瞻性的报告哦，这一次美银哦。非常大胆的预测，在今年的九月份，联总会即将停止本轮的升息循环。我们看到美银在这一次的报告啊，是特别提到说，第一，通膨的确有见底、下弯的趋向在；第二，按照美银的预估哦，很快消费的紧缩行为就会在第三季高速的反应。所以你六月的确会升，七月你也升啊，八月持续的释放紧缩政策，但是到九月第三季末的时候啊。到时候你就会体会到，市场上不消费，加上通膨高速下滑，使得联总会被迫暂缓当时的紧缩计划。啊、哦，这个是美银最新的一个时间点的预测、哦。我们看到最近一段时间呢、哦，从五月下旬呢，二十四号开始哦，标普五百指数就开始走一个非常明显的走升格局，而与此伴随的是五年期美债殖利率的高速走跌。哦，那。你殖利率走跌，就代表着债券价格的走高嘛。那殖利率它隐含的联总会的紧缩政策步调，如果联总会的升息预期会越来的强烈，那么殖利率水平、债券殖利率水平它就会拉得越高。那现在殖利率水平大幅的拉低，其实就暗示着市场上也偏向更为相信。联总会在下半年会非常明显的放缓步调哦。那美银的看法是这样，他认为现在九月份暂停升息几乎已经成为市场共识喽，因为直利率下滑的速度太快了哦。这些、个、这个这个下滑的速度啊、哦，到目前为止美债的买盘的量似乎有一点出现。暂时避免了流动性风险，但是它也隐含着一点，就是现在是真的有人认为美债短期的底部已经到了哦，哦所以正在进行疯狂的抄底当中。所以美银这一次所提出的报告哦，我们在后续几天会持续来跟各位做一些关注哦，因为不管是我们过去曾经跟各位提到的，你看浅蓝色线哦，金融状态指数哦，仍然正在高速滑落，就是你股市哦一路这样子跌下去哦，那会产生流动性风险的哦,哦。那么如果你的紧缩政策没没有如市场预期的放缓，那我的金融状态就会更差，流动性就更少、更低，成交量更低。到时候我市场产生流动性风险的时候，我你只有降息才可以救市场喽。哦，所以你只有一次机会。那连总会会被如市场预期的降低紧缩的力度呢？就值得大家来持续做一些留意和观察了。我觉得值得观察的一件事情呢，美银在这份报告当中特别提到的就是工资水平见顶的问题哦。我们看到。四月份，不管是 CPI 还是 PCE 啊，至少从核心的消费来看，见顶下弯了嘛。但只说明我们买的东西，呃，贵的不会再那么离谱了。可是还在贵，因为通膨还在增加啊、哦。通膨就算有一趴，它还都都还是在物价还是在上涨。真正让美银认为啊，现在通膨啊几乎已经百分之百见顶，完全不可能会有再推升的力道。原因就来自于工资水平的上扬力度。我们看到哦，这一次美国啊、呃、也公布了呃内部的工资水平，包括五小五月的平均每小时的工资年增率哦，已经来到五点二 percent， 那四月份是五点五。所以五月份现在的平均薪资的涨幅也有非常明显下滑的迹象在。那我们过去曾经跟各位提到过，呃，现在市场上非常担心的就是一九七零年代的工资和物价的螺旋式的上升的通胀。那我们看到白色线哦。是美国的时新的增率变化哦，那么蓝色线就是呃我们过去所看到已经见顶下弯的呃 CPI 啊、哦、消费者物价指数哦。那过去我们曾经跟各位分享过，通膨它具有传导效果，好、哦、就说一开始哦一定是原物料啊某某种原物料价格上涨，那原物料价格上涨之后呢？啊、哦，那些做加工的啦，原物料加工的啦，或者做半成品的啦，啊、哦，他们的物价就要跟随着进行转价，转嫁给下游业者嘛。那一直到啊终、呃、端的电子零组件啊、哦，它也转嫁给品牌商之后啊，就会形成一整条制造业的成本的转价效应。那一直转转转转转，转到消费者的时候呢，他就会感受到实体物价的抬升。那实体物价抬升，最后就会反映在通膨率。哦，所以它时间线拉得很长。那工资反映在哪里呢？工资反映在更后面，工资反映在当民众他的消费产生困难之后啊，他就必须要有更多的工资水平的上扬，才能够去支付目前的高物价。所以工资往往是上扬速度最为慢的。所以我们看到啊，连工资水平哦，目前都有一点见顶的迹象在。好，那我们过去也跟各位讲过，通常这个通膨它会拉出平均该上涨的水平。什么意思呢？就是各位要想哦，原物料上涨了，那原物料的加工商他会不会想囤货？哎，提早囤嘛，因为以后还会上涨先囤一点点啊、哦。那当这些原物料的加工商囤货之后呢，这个呃中油厂或者这个制造厂哦，他们会不会也提前来囤半成品或者囤这些原物料的加工品？也会。那当他囤完之后呢？这沃尔玛，它会不会先提前囤这些家电？提前提囤这些电子产品也会。那消费者看到之后，它会不会提前囤卫生纸？也会。好、啊，所以当囤的这个过程产生的时候啊，这个通膨就会比市场预期的、真实它的通膨率还要来得高。而现在在做什么事情？现在就是在反映这个当时通膨力度拉得过高的下反。而我们现在看到的工资水平这条环节当中的最后一个因子，它也开始见顶的迹象在了哦，所以我们看到美国的经济哦是否最后的支柱也开始不稳？其实不能这么说，因为哦现在来看，只能说是美国的失业率还是很低，但是美国的工资水平开始下滑。哦，这样的一个迹象是有利于联总会的紧缩政策的放缓的。好，我们先马上来看一下四大指数在周五的表现。道琼公业指数上涨575十五点一点七 percent， 收在 33,212 点。标普五百指数哦、啊，上涨一0点 2.47 percent， 收在一四千一百五十八点。我们看到，其实两大指数哦、啊，目前都是占回。月线啊，但是离季线都还有一段距离。那上礼拜的确周涨幅算是蛮亮丽的，但也不代表任何事情。而且各位也看到了，其实流动性紧缩的状况仍然在发生哦。我们看到上礼拜急涨的成交量。每天一天比一天低哦，啊，所以其实美国股市也有一点量收的迹象开始发生了。那纳指的部分呢、哦，上涨三百九十点，三点三三 percent 啊，收在一万两千一百三十一点呢，也是勉强站回月线而已哦，所以打底时间可能还很长了。哦，费半是好不容易快要碰到季线，上涨一百二十点，四点零三 percent， 收在三千一百一十五点呢、啊。那提醒一下哦，啊，这个今天晚上是。美国的阵亡的将士纪念日啊，所以会休息一天。那明天呢，我们就多聊一点欧洲股市和台北股市的变化啊。今天是稍微跟各位提点一下新闻面的一个参考借鉴啊啊，这个大家有开始批评美银的报告，怎么可能九月开始降息啊？不是，不是开始降息，九月停止升息。的确，我也觉得，今这个通膨有低到这种离谱吗？我们只是看到有一点见顶下完，可是通膨还在啊啊。对，刚才提到嘛。通膨从八趴变七趴，那七趴物价还是会上涨。你只有通膨到零，物价才停止增长，对吧？好了，那我们看到标普五指数、哦，按照现在市场上，我们过去呃根据各大投行的观察，其实已经大概可以理解，有的人看多，有的人看空的理由了。那我们从标普五指数的本意比哦，再来跟各位做一些回推哦。而、呃、现在标普五百指数大概是站回四千点左右啦，然后在今年下跌十五帕左右之后哦，那如果是从、呃、蓬勃的预估来做观察，明年的每股获利是两百四十八块，所以如果我们得出前瞻本益比啊，就讲的市盈,市盈率来看的话，四千点啊，明年赚两百四十八块，那现在本益比大概十六倍哦。哦，所以已经低于历史的平均本益比了。啊、哦，大概大概历史平均本益比大概在十八倍左右。啊、哦，所以呃，现在如果是从中长期水位，它是刚进入平移的水平价格。那当时我们有跟各位提到嘛，大摩的看法一直不认为说现在呃跌到要跌到十五、跌到十倍才算平移价，因为因为钱真的太多了。而且谁用屁股想都知道，联总会怎么可能把2020年当初丢出来的所有钱都收回去？一定收不到一半，马上又要进行宽松了嘛？这个就是市场对于未来联总会 don't fight the f e 这样的一个市场预估的一个呃想象空间在嘛？但是但是高盛在昨天呢、哦，特别提出了一份报告来反驳摩根大通对于未来呃美国企业盈利的乐观哦。我们刚才有提到说。现在彭博社的标准预估是明年会赚两百四十八块每股哦，那高盛得出来的预估值不一样。高盛认为美国在呃今年的预估只有两百二十七块，明年不会比今年好，因为明年经济衰退嘛，这个也是市场的必然预估。二零二三年的企业获利哦，大概会比今年少一成三，所以高盛对于标普五百指数的每股收益在明年哦。没有到200块以上，只有198块。那如果做198块 ，EPS 变小，股价不变，那现在的前三本一笔哦，就是21倍，高于历史的平均水平哦。哦，所以这个有时候这个在计算未来的行情的时候啊，这就是有趣的地方啊。就有些人呢啊，他会用悲观的经济衰退的本一笔。呃的 EPS 来进行推估，有些人会从正常上升水平来进行预估哦。你像彭博士哦，在进行乐观预估的时候，他会把各大财报啊进行中长期财政上的规划反映在呃列表上哦。比如说，现在彭博士对于2023年的预估是比2022年好的，那么就会造成今年的本益比很低嘛。好，那你像高盛，他把明年的本益比啊，把明年的 EPS 预估的比较来得低，那么现在预估来看，本益比就过高啦，现在基期就很高了，哦，所以值得大家来多多些借鉴看看法演变啦。我们后续再来跟各位追踪一下，呃，美国目前人口面的变化，对于后来工资水平上升力度的下滑到底会有多快？我们先看一下台北股市在上礼拜的一个现象这个台股的涨势就不像美国股市如此亮丽的，这个台股上周算是呈现蛮明显的打底状态周涨点只有一百一百多点呢，一百二十一点而已哦，周线连二红，而外资在周五啊，的确在呃周五一口气买了蛮多的，我记得买了两百亿对吧？啊，这也是过去两个月以来的最大单量啊，那外资的。<咳>台资旗的进多单哦啊，一周以来增加了五千口啊，来到九千二百一十九口哦哦，所以近期外资这种看多的情绪是似乎真的有所呃回来哦。可是哦，我们看到台股哦，相对于亚洲股市现在还明显有撑哦，有一个很主要的原因哦哦，这个台币最最近两个礼拜有一点强的离谱哦。我们看到其他亚洲货币哦，这个升值的这个力度也没有想象中来的强。但是哦，这个台币目前受到的明显的买盘效应蛮明显的，那很有可能就是因为台币的走升啊、哦，所以外资系统单的被迫回补啊，因、哦、为你的货币值钱了嘛，那你的货币计价的资产啊、哦、也比较值钱了。好了，那我们看一下外资上礼拜啊，我们就假设这个台币的升值趋势哦，短期内不要贬回去的话。外资在上礼拜先行回补的股票哦，还是属于面板双虎哦哦，这个买得很神奇哦。通常你跟外资一起买面板的话，那必死必死无疑了啊。过去几个月的经验对吧哈啊、哦，他都喜欢买这种明显没有人要啊，你真的要了他就倒给你的这种股票哦。然后有海运股、有航空双雄以及部分的金融股哦啊、哦，你像群创、扬明、友达回补都超过五万张。长荣行四点四万张，华航三万张，台气银永丰金、哦、也都超过了二点五万张，红海大概在两万张上下。不过你如果看外资的卖超族群哦，哦这个监控族群对于大盘还是产生很大的意志力道哦。所以上礼拜之所以大盘涨不动哦，就金融股卖压太重哦。你像星光金卖了十二点三万张，元大金八点六万张，开发金七万张。富邦金、国泰金哦，接近四万张；玉山金三点七万张哦，几乎清一色被大卖的全部都是金融股哦哦，那也是因为外资，你如果现在在卖电子股哦，已经赚不到什么获利的啦哦，那你只能把过去涨高的金融股哦，流动性好的股票来进行调节。那本周我们后续会来跟各位做一些关注的、哦。明天会先来观察一下这个航运股的股东会啦。哦，因为今天就是长龙的股东会。那么在周二呢，会有红海和联发科股东会。那由于中国在四月份的风控步调哦，几乎导致所有入场全部这个月营收全衰退了啊、哦，所以现在大家比较关注的是市场呃供应链的恢复情形以及下半年的营运展望哦。那么除了红海、联发科、长龙之外哦，包括一些股票，我们后续。都来跟各位做一些参考，像佳士达、新鲜双虹啊、长隆行等等哦。我们在后续几个交易日哦，来跟各位做一些追踪，包括金融股哦啊，周一、周二、周三分别有台气银、第一金和开发金的啊股东会啊法说会了啊。那我们后续也来跟各位追追踪一下这些金融股在未来的展望的变化。那的确啊，的确，台北股市虽然在五月中旬哦，当时进到最低嘛。我觉得是15616啊15 ，一五六一六啊，震荡主体之后啊，没有再破前低哦。但是美股现在哦，那个反弹的很无力啊，你那个那个弹幅哦，你不是很相信它真的一路这样上去，毕竟那个量能也特别小。我们看到台北股市只是持续下探的结果，或者时间线不变的结果底下，因为大家的获利还在增加嘛。2022年呢、哦，配息六趴以上哦，而且流动性好。啊，平均值利率不错的股票其实很多哦。你看华硕哦，今年现金值利率有十一帕，过去十年的平均值利率有六点八 percent 哦。人保今年有八点九 percent 哦，过去十年值利率也在六 percent 以上哦。你包括新复发。啊、哦，你像联发科今年都有 8.8， 维新今年有 8.6， 南亚 8.6， 中钢 8.5、哦。五。那的确啦，哦，我们今天看的很多股票哦，呃，它是用去年的获利来换算今年的股价。那有一些比较明显的景气循环类股，也许如果明年真的经济衰退，它的表现不会太好。好、哦，但是如果那些常年稳定配发现金股利，而且非常稳定的这种股票，就算它是景气概念股又如何？比如说华硕。那近几年的现金股利发放非常优渥啊，人保也是啊，那宏基啊，或者像是和硕啊，呃，这个大连大啊等等哦、啊，其、就、实、是、过去往年的、呃、现金股利配发。都非常的优渥了哦，所以在这种状态底下，呃，如果投资朋友哦觉得这个折率率已经有一点吸引到你进行中长期购买了，你可以把过去几年的现金股利先拿出来看，尤其对照一下一八年、一五年和一一年的景气下行，它有没有发的特别少？没有啊、哦，那就是他们的股东的配发关性，就是不管景气好坏。每年就是要配给你一定的金额值得大家来观察。好了，那不管如何说啦，因为台股的量能哦、喔，其实早在领先美国股市哦、喔，这个成交量就缩得很快啊。现在量能每天就两千亿上下，那这种量哦、喔，你也没办法突破上档的套牢反压哦、喔。那在下方哦、喔，你你你看我们上方呃万期以上哦、喔，各位如果往回推哦、喔，之前在万期都是四五千亿的量啊、喔，所以。现在两千亿哦，你涨再多也都只是反弹，对吧？哦，所以整个大盘哦，我们后续会来跟各位追踪的，大概就是红海相关概念股在沉盘哦。我们看到近期红海股价那个表现十分亮丽哦，哦，几乎已经突破啊今年来的高点哦，持续的往上做攀升，从今年大概一百块左右哦，一路攀升到一百一十块哦，哦，那车用族群也非常相关，因为红海目前所代表的是电动车嘛，我们看到。其他股票啊，这个呃，你像和泰车，和泰车最近的股价的上扬啊，或者说我们过去所跟各位提到的红海、红家军哦，像广宇啊啊，也是做车店的，周涨幅十帕，富鼎周涨幅也 9.5 五那今天特别聊和泰车哦，因为大家都很清楚，最近 Toyota 不是推最新的纯电休旅车吗？ BZ4X 哦引爆抢购潮，才卖几百台而已，对不对啊？全部被抢购完哦，所以和泰车近期的涨势哦也非常亮丽哦啊，有没有可能形成台北股市新一波的主力？其实呃，各位台股看久就会发现哦啊，这台股在筹码面上的一个变动哦，和产业的轮替效果其实是蛮快速的哦，所以往往都是往那些没涨到的股票来走，谁也没有想到啊，五月份最为明显。买盘力道拉伸的股票，居然是红海，它都已经闷多久了，对吧？好，非常有趣哦。我们后续再来跟各位做一些追踪啊。每个礼拜一，我们主要是针对国际的情势来跟各位做一些。系统性的一个梳理哦，那未来哦，今本周有四个交易日嘛，礼拜二、礼拜三、礼拜四，明天我们多聊一些欧洲情绪概念的变化，然后顺便把啊，最近啊，其实法术会和股东会很多啦。呃、啊，我们就能够讲啊，大家所关注的股票或者比较关注的产业，来跟各位做一些分析和借鉴啊。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。浪漫 duck 说：“红海我真的搞不懂，电动车还没做出来就在涨。哎，他做出来了啊，它做出来了。哎，至少那个红海电动巴士现在在高雄看得到，对不对啊、哦？那至于他另外两台哦，啊，一台是这个修理车嘛，啊，一台是轿车嘛，啊，今年下半年也会陆续的开始销售哦。啊，那在哪里销售呢？啊，在玉龙啊纳智捷里面销售。哈、啊、哈，那我们看一下到时候的销量，对吧 ？OK， 这个，这个。”先劝说，浩哥上礼拜在节目上、哦、跟木华哥还有另外一个来宾对台积电的意见完全不同，可以理解为什么目前一直在震荡啊？对嘛？哦，对嘛？哦、啊，所以观众朋友啊，有时候大家看完浩哥的节目啊，不妨去看看其他啊财经网红或者财经专家的节目啊啊！如果你发现我们讲的话意见不一致的时候啊，那股价盘整的几率就高；那如果我的意见跟他的意见是一模一样的话，那股价不是大涨就是大跌，这个就是股票市场的真理嘛！啊，所以市场上哦，我们可以从情绪指标啊来做观察。那情绪指标的一个观点就是，大家的意见一不一致，只有大家意见一致的时候，才会统一乐观或者统一悲观。如果你不乐观啊。啊，我也不悲观啊，那么盘的几率时间线就拉得比较长了。好，我们看到台北股市哦，上到受到礼拜五的系统单的回补哦，上涨一百六十八点哦，哦，收在一万六千四百点左右哦，呃，持续的做一个、啊、反弹的格局啊。为什么说反弹呢？成交量仍还是不大哦，这预估第一盘将爆出来，今天可能也只有两千一到两千四左右哦，哦，还是不大啊、哦，所以。啊，应该碰不到万七的了啊！这个万七上面的量都四五千亿，对吧？哦，所以咱们还是等待再等待。好了，感谢各位见参与。如果你想我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。